0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall heute mit einer, ich glaube man kann schon sagen Special-Folge. Also sonst beziehen wir uns ja eigentlich immer direkt auf aktuelle Geschehnisse, was ja auch also mir super viel Spaß macht. Aber wir haben uns heute halt mal gedacht, ähm, wir gehen das Ganze vielleicht mal so ein bisschen spielerisch an. Ähm, als als wäre das wie so ein YouTube-Video, wie so ein YouTube-Format. So YouTube ähm, also jeder von uns darf drei Wünsche äußern, ja. ähm, die er hat, wie quasi Deutschland 2030 aussehen soll. Also angenommen, wir wären jetzt, äh, wir wären jetzt Frau, Frau Merkel also, oder du wärst, du wärst Bundeskanzler, ich wäre Bundeskanzler. Wir dürften auf einmal irgendwie über dieses Land bestimmen. Ähm, du,
1: wär, du wärst im Grunde wieder Herr Kurz in Österreich. Und ich wäre wie Konrad Adenauer. Ich weiß
0: nicht, ob ich wieder,
1: wieder gut sein
0: möchte. <lacht> naja, auf jeden ja. Fall dürften wir auf einmal, warum auch immer, ja. dürfen wir beide jetzt auf einmal drei Sachen, ja. äh, jeder von uns darf drei Sachen in diesem Land ändern und voranbringen. Und die präsentieren wir heute.
1: Ja, was ist denn dein größter Wunsch
0: für Deutschland, Fabian? Ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil man muss ja natürlich immer wieder abwägen. Und, und es gibt viele Dinge, glaube ich, die geändert werden müssen. Ähm, was, aber ist auch jetzt nicht so überraschend, dass ich das fordere, aber ich denke, es, es ist eigentlich nur logisch oder es wäre nur logisch sinnvoll, den Kohleausstieg bis 2030, wir reden ja davon, was 2030 ja. passieren sollte, bis 2030, dass Deutschland aus der Kohle aussteigt.
1: Jetzt ist es vorgesehen... 2038. 38, also fast zehn Jahre früher.
0: Ja, und im europäischen Vergleich ist da Deutschland tatsächlich relativ weit hinten, weil ja viele immer noch sagen, So, ja, man muss das aber realistisch angehen und das ist doch auch schon gar nicht so weit weg. Ja, aber es wieso ist es dir so wichtig, Fabian?
1: Naja, weil, also... Also damit man auch versteht, warum andere würden sagen. ja sagen, wir wollen die Armut besiegen und du ja. sagst Kohleausstieg.
0: Es hat tatsächlich ja auch was mit Armut zu tun. Im übertragenen Sinne, aber grundsätzlich hat sich auch Deutschland das Ziel gesetzt, die Erderwärmung zu stoppen. Ich meine, da reden ja alle seit seit Jahren drüber und irgendwie will ja auch niemand, dass es so weitergeht, wie ja. es gerade geht. Aber so wirklich tut auch niemand was. Und man will sie ja auf mindestens zwei, wenn nicht anderthalb Grad äh, runter. Packen. Das schaffen wir aber halt, wie gesagt, nur, wenn wir den Kohleausstieg bis 2030 vorantreiben, weil das weiterhin halt der größte Faktor ist, den wir in Deutschland bewältigen müssen. Ist das also, jetzt
1: ein Ziel von dir oder mach, sagt auch Friday for Future 2030? Naja,
0: es hat streng genommen, hat auch die Bundesregierung sich dieses Ziel gesetzt. Also ähm, das Blöde ist nur, dass, also die Bundesregierung hat sich ein Ziel gesetzt, was sie mit ihrem aktuellen Kurs nicht einhalten kann.
1: naja der, da sind der, sich nahezu wir mal der, alle
0: Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, einig.
1: Nö, aber der, 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 der Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz, der muss bis 2038 abgeschlossen sein. Ja, aber das ist zu spät. Also ja, aber deswegen hat die Bundesregierung sich nicht das Ziel früher gesetzt. Nein, sondern, aber die Bundesregierung
0: aber, hat das Ziel, ähm, diese Werte, die auch im Pariser Klimaabkommen festgehalten ja? sind, ja weiterhin. Also die verfolgen die ja weiterhin. Die haben sie ja nicht aufgegeben. Aber, dir aber ist es ist doch ein
1: wichtiges Ziel. Genau. Warum denn? Was ist was? Warum ist es so wichtig, dass du nicht sagst, ich bekämpfe die Armut in Deutschland? Ja, das will ich ja, ja auch. Ja, 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 ja. Aber <lacht> nein, nicht auch. Ja, ja. Nicht auch. Sondern mich interessiert wirklich, warum du das als erstes genannt das.
0: Weil das für mich so das Kern, also wir können halt irgendwann nicht mehr, also das klingt immer so utopisch und als würde man jetzt irgendwie in, in einem Film denken, aber im Endeffekt können wir halt irgendwann nicht mehr wirklich leben, ähm, wenn dieser Planet immer heißer wird und also das sind ja, das sind ja Dinge, äh, auch natürlich kratzen die enorm die Wirtschaft an und die haben natürlich auch was mit Armut zu tun, aber es ist irgendwann auch einfach für uns nicht mehr möglich, also das Überleben äh,
1: in, des Planeten ist für dich das Zentrale.
0: Im übertragenen Sinne ist das das Schützen der eigenen äh, Rasse, also der, der menschlichen Rasse, wenn man es so will. Und das halte ich einfach nur für relativ logisch. Ähm, und das ich, ich möchte ja auch, weil dann alle Leute immer wieder also ankommen und sagen... Du weißt schon, sagen, dass,
1: 2%, äh, äh, dass Deutschland nur 2% zum CO2-Ausstoß auf dieser Welt beiträgt. Ja, und dass, dass die Wahrscheinlichkeit, ja, dass ja. andere Länder bis dahin gar nichts machen relativ hoch ist.
0: Ja, aber wir sind ja Vorreiter und wir zeigen ja auch immer ganz gerne mit dem Finger auf andere Länder und wenn wir selbst das ja nicht mal hinbekommen, denke ich, haben wir auch nicht das Recht, zum Beispiel China weiterhin so stark zu kritisieren. Man muss ja immer erst vor der eigenen Haustüre kehren und ich weiß, ich, ich weiß dass auch, wie gesagt, gerade äh, Industriestaaten wie China ähm, verbrauchen unglaublich viel CO2 und wenn man sich das grafisch anguckt, dann könnte man schon das Gefühl bekommen, es ist eigentlich relativ egal, was Deutschland macht. Nicht zu vergessen, Deutschland ist deutlich kleiner als China. Ja, ja klar. Und wie gesagt, wir wir, wir stellen uns immer so unglaublich innovativ und aufgeklärt und wir retten den Klimawandel.
1: Also ich könnte ja mit deinem Ziel ja. durchaus drüber nachdenken, aber eigentlich die Begründung dafür, die ist mir ein bisschen zu dürre. Ich kann dir noch mehr Argumente geben. Nee, also eigentlich, würde doch, eigentlich würde doch wirklich reichen, ich Fabian, ja. ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Deutschland beiträgt, dass der Planet überlebt. Mhm. Punkt. Also ich... ich ja, das ist, ja. da braucht man gar nicht sagen, dass wir noch so innovativ immer tun und so weiter. ich Nein, Weil ich, du jetzt kauf mit, mit, mit anderen
0: Staaten ankamst, ich meine nur, ja. es ist, wenn, man, wenn man immer den Finger auf andere richtet, aber selbst es nicht mal schafft, bis 2030
1: komplett aus der Kohle auszusteigen, ist das schon mutig. Also die zwei, Pro die zwei Prozent, dass du im Grunde sagst, auch, ein, auch ein, ein, ein David muss seinen Beitrag leisten ja ist, find ich finde ich ist ein überzeugendes argument ich fand das, ich fand das übrigens interessant dass dass selbst die 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 chefs der großen energieriesen ja. äh, langsam davon sprechen wenn die wenn die randbedingungen bessere und andere sind dass sie sich einen ausstieg aus der kohle auch früher vorstellen können Na, das ist ja das ist das hättest du ja von einem chef von von eon oder rwe äh, hättest du das ja vor jahren überhaupt nicht gehört
0: ja, und ich höre das auch immer noch sehr differenziert. Aber ist auch egal, ich glaube, den, den Punkt habe ich jetzt äh, klargestellt. Was ist denn dein erster Punkt? Was willst du denn ändern bis 2030
1: oder im Jahr 2030? Also ich würde ich möchte, dass Deutschland nicht mehr ein so gespaltenes Land ist wie heute. Mhm. Und diese Spaltungsprozesse, die gehen ja heute zwischen Ost und West äh, die gehen heute zwischen den sozial privilegierten äh, und den sozial nicht privilegierten oder oder Schwächeren sie gehen zwischen denen die in diesem Lande schon immer oder ganz lange waren äh, und denen die die relativ frisch in dieses Land gekommen sind äh, sie sie gehen zwischen den sogenannten Reichen und und den Armen sie gehen zwischen denen, die die Digitalisierung beherrschen und denen, die es nicht beherrschen. Ja. Ich wünsche mir, ich glaube nicht, dass die Spaltungen ganz weggehen können. Manche sind ja auch ganz hilfreich um, im Ringen, aber dass sie nicht so tief sind wie heute.
0: Ja, also ich glaube auch da muss man, also ich stimme dir vollkommen zu. Und ich glaube, da muss man natürlich aber auch differenzieren. Also natürlich gibt es eine andere Mentalität in einer Stadt wie Sagen wir zum Beispiel mal Dresden im Vergleich zu Köln. So, das ist, da, da, da sitzen andere Kulturen, da ist die, die Art wahrscheinlich ein bisschen anders, aber es darf nicht sein, dass zum Beispiel durchschnittlich in, in Dresden es viel weniger digitalere Jobs gibt als zum Beispiel in NRW allgemein oder in einer Stadt wie Köln. Also, also da
1: würde ich jetzt wieder anders argumentieren. Nee, aber
0: ich finde die Chancen müssen
1: eigentlich, also ich, ja, ich finde. Chancen heißt ja nicht digitale Jobs, sondern Chancen das heißt, heißt Beispiel, hochwertige Jobs. Aber, genau,
0: das war, nein, klar. Ähm, aber ich kenne viele, auch, auch viele meiner Freunde, die ich mittlerweile habe, kommen aus, aus ostdeutschen ja. Städten und sind eben relativ schnell eigentlich geflohen. Ähm, natürlich ist man dann auch so ein bisschen verpönt, immer die, 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 die Ossis quasi dann zu den Westis rüber, rüberlaufen, aber einfach weil sie, weil sie kaum eine, zum Beispiel wenn du ein krasser Filmemacher werden möchtest, hast du einfach in, in, im Osten Deutschlands, in Dresden, viel beschissenere Chancen, als wenn du zum Beispiel nach Berlin, nach ja, München aber, aber oder Aber wenn nach du Holzfiguren
1: schnitzen möchtest. Ja. Dann hast du in Deutschland viel weniger Chancen im Westen. Also ich bin ein junger Mensch, das will ich Nein, Langsam. Also ich lasse mir, da, lass mir das Thema Spaltung nicht so zerreden, wie du das gerade machst. Also das halte ich, weißt du, ich halte es eine ziemlich egoistische Debatte, die du gerade führst. Nee, im Moment mal. Ich, eine, ich lass mich mal bitte nur... Ausreden. Ja. Du redest auch gerne lange. Nein, ich möchte. Ich habe über die Spaltung in Ost und West gesprochen. Ja. Über die Tatsache, dass nur 20 Prozent der ostdeutschen Führungskräfte äh, in, in, in eigentlich Firmen führen in, im Osten Deutschlands, ja. dass kaum ein ostdeutscher äh, Hochschulpräsident ist. Äh, ich spreche darüber, dass die, 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 die Ostdeutschen häufig das Gefühl haben, dass die Errungenschaften ihrer demokratischen Revolution eigentlich verloren gegangen sind, ja, ich über Also ich möchte nicht die Diskussion führen, wie viel Digitalos haben wir in in Dresden und wie viel Digitalos haben wir in Köln. Ja, aber Entschuldigung, das hängt direkt damit zusammen. Ja, aber ich, ich, eigentlich müsstest du erkunden wollen, warum es mir wichtig ist, nicht mir deine Meinung aufdrücken. Okay, warum ist es? Na, ich wollte doch nur sagen, dass ich deinen Standpunkt
0: vollkommen verstehen kann und dass ja, aber, ich die große Unterschiede ja, sehe. Ja,
1: aber ich, das ist, aber du hast es im Grunde aus einer ganz engen Perspektive nur zu sagen, das sind deine Freunde. Da habe ich mir gedacht, Mensch, der Fabian, der hat das ganze Thema der Spaltung zwischen Ost und West, hat er gar nicht in dieser ganzen Breite äh, erfasst.
0: Thomas, und du hast nicht erfasst, dass wir einen Generationen-Podcast haben und ich lediglich sagen wollte, dass meine Generation auch merkt, dass wir da immer noch große Unterschiede haben. Ja, Happy Birthday. Aber, aber
1: warum interessiert sich das Thema denn so sehr? Ja, weil, weil eine gespaltene Gesellschaft Ja nicht imstande ist, ihre Probleme zu lösen. Weder auf dem Gebiet der Gesundheit, ne, zu sagen, wir wollen keine Zweiklassenmedizin, ja. äh, noch auf dem Gebiet der Bildung, dass wir da keine Spaltung haben wollen. Weder auf dem Gebiet, wie gehen wir mit Nationalismus äh, und, und Rechtsradikalismus um, ähm, bis hin zu, zum Thema der, der Frage der Integration geflüchteter Menschen. Ja. So, und, und eine gespaltene Gesellschaft kriegt diese, die hat nicht die Integrationskraft für all diese Unterschiedlichkeit, sondern im Grunde ist es, ist es der, der Respekt vor dem Unterschied, der hilft, dass die Spaltung beendet wird. Aber, lass, ich, Na, ich, ich glaube, ich, aber ich stimme dir ja vollkommen zu, ich meine ja auch, ich sehe das einfach auch
0: schon auch bei uns in der, in der jungen Generation, dass eben gewisse Chancen und Perspektiven alleine, wenn du jetzt zum Beispiel in Köln geboren wurdest oder eben halt äh, im, im Osten Deutschland, wie gesagt, zum Beispiel in Dresden, dass die schon ganz anders auch, sind. Auch das, ja. Also wenn, es, das. wenn du zum Beispiel hier sagst so, hey, ich möchte... Ähm, weiß nicht, Gründer werden und äh, ich, ich habe ganz große Träume und ich möchte irgendwie Filmemacher werden. Wenn du zum Beispiel, wie gesagt, aus, aus Köln kommst, ähm, im besten Fall hat das sogar vielleicht dein Vater auch damals gemacht und sagt, ja, das ist doch eine tolle Idee, äh, mein Junge. Und Aber dann, wenn
1: du aus Bochum kommst und willst Gründer werden, dann hast du viel schlechtere Chancen als in Leipzig.
0: Ja, klar, auch, also, auch im,
1: ich meine ja nur, aber, aber doch dann tendenziell in, in
0: ostdeutschen, auch gerade Dörfern also und Kleinstädten, hast du es, glaube ich, dann doch oft noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn du zum Beispiel kommen. am Rande von, von, von Köln oder Düsseldorf oder auch wenn du in Bochum wohnst. Das Ruhrgebiet also ich, hängt ja ich, auch nicht mehr so hinter Ich tue jetzt deinen verengten
1: Generationenblickwinkel äh, übernehme ich jetzt und sag, äh, du hast recht, aber mir geht's generell um die großen Spaltungsprozesse in der Gesellschaft. das okay, da, ist das zweite genau, Thema? weil das,
0: das Lustige ist, ich habe nämlich gerade gedacht, vielleicht schnappst du mir meinen zweiten Punkt weg. Ähm, Welchen aber denn? Der, der könnte in deinem nämlich schon drin sein, aber ich würde ihn gerne noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar die Gleichstellung von Frau und Mann, bezogen vor allem auf den Punkt in Führungspositionen. Also man, man kann, wie gesagt, tausende Podcasts machen, wo man darüber diskutiert, welche Unterschiede es noch in Deutschland zwischen Frauen und Männern gibt. Und man wird immer wieder in verschiedene Kategorien kommen. Aber was mich halt extrem ankotzt, ist, dass halt also faktisch einfach 97 Prozent der Führungspositionen in diesem Land Männer sind. Also anders gesprochen, gerade mal 3% Prozent der, der Führungskräfte sind Frauen in einem scheinbar sehr innovativen und gleichgestellten Land.
1: Aber... Du weißt schon, dass wenn du über Führungskräfte sprichst, du nicht über die große Zahl der Frauen sprichst, die in Branchen arbeiten, die deutlich weniger verdienen, also auch da ist es ja schon Ja und beginnt es, es schon.
0: Ja, und es gibt noch wie gesagt, es gibt es gibt ganz viele Felder gerade bei dem bei dem Thema Mann und und Frau, aber ich wollte mich jetzt um man man muss ja so einen Punkt auch ein wenig realistisch formulieren. Also ich halte es auch für realistisch, dass Frauen irgendwann hoffentlich endlich komplett gleichgestellt sind. Aber man muss die Punkte auch mal konkretisieren. Und ein entscheidender Punkt sind halt eben Führungspositionen. Gibt es Und da in deinem brauchen Leben, wir eine
1: Quote. Gibt es in deinem Leben ein Erlebnis, das dazu geführt hat, dass du das Thema für so wichtig ist?
0: Ähm, nicht, also jetzt nicht direkt persönlich. Ich meine, ich bin ja auch keine, keine, keine Frau. Aber mir ist das schon also auch wenn ich dann zum Beispiel mit mit, mit Freundinnen darüber gesprochen habe, ja. was sie für berufliche Perspektiven haben. Du hältst dich als Frau in Deutschland und auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland oft gerne mal ein bisschen kleiner. Die, die Jungs auch schon in der ersten Klasse träumen davon irgendwie mal der Chef von der Polizei von einem Polizeirevier zu sein. Oder ähm, wollen, weiß ich nicht, meinetwegen auch der CEO von der Deutschen Telekom werden. Und bei, bei Frauen ist es eher oft so ein etwas zurückgestellter Gedanke. Also klar gibt es viele ja, mutige Frauen okay. oder auch viele, die ganz große Ziele haben. Aber, und und auch da, ähm, weil du mich ja auch wahrscheinlich Fragen würdest, wie ich das alles erreichen. Ähm, nee, frage ich dich nicht. Und das kommt sonst? Aber auch, ich will nur sagen, natürlich ist es auch ein Bildungspunkt. Also ich finde, es wird auch in Schulen viel zu wenig darauf eingegangen, dass es eben diese großen Unterschiede gibt. Also man geht im Biologieunterricht mal darauf ein, dass halt Männer da unten was hängen haben und Frauen eben nicht. Aber auf diese soziale Ungerechtigkeit gehst du vielleicht mal in zwei Stunden im Politikunterricht aber oder halt in du, Gesellschaftslehre ein. Aber wenn ich, Frauen jetzt aber
1: sagen würden, mir ist es viel wichtiger, dass ich als Medizinerin oder als Biologin Hervorragendes Erreiche für die Menschheit. Ja. Also, wenn die das Thema Führung überhaupt nicht im Kopf haben, ist es nicht dann genauso wichtig wie das Thema Führung? Natürlich. Ist Führung nicht ein altes Thema der Industriegesellschaft?
0: Nein. Und natürlich stimme ich dir bei dem ersten Punkt zu, aber es gibt ganz viele Frauen, die gerne an der Führungsposition sitzen würden, es aber nicht da wirklich reinschaffen, weil sie entweder okay, relativ erinnere. schnell rausgemobbt werden und zum Beispiel. Also ich meine, du hast ja bei der Telekom. Um, und da muss ich dich ja auch in einer gewissen Form loben mit daran gearbeitet, dass ihr zumindest, glaube ich, seid. In einer seid gewissen Form. Einer ja, ihr habt, also ihr seid ja nicht bei 50 Prozent. Ich kann ja nicht sagen, bei der Telekom äh, gibt es genauso viele Frauen äh, in Führungspositionen.
1: Du, wie weißt Männer. Ja nicht, du weißt ja nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich noch 2.15 dort gewesen wäre. Vielleicht hätte ich ja, ja dann gesagt, von 30 auf 50.
0: Ja, und man weiß auch nicht, weiß ich nicht, welchen Abschluss ich gemacht hätte, wäre ich damals auf meinem Gymnasium geblieben. Äh, könnte ja. ich jetzt auch sagen, ich hätte bestimmt einen 1-0-Abi gemacht. Naja, auf jeden Fall, was ich ziemlich mein Gott ihr seid bei, bei ich glaube bei 30 Prozent und das ist das ist das ist das ist nicht knapp nicht ich
1: glaube bei 27
0: ja, ja. aber auch auf 27 Prozent ist und so traurig das klingt für ein deutsches Unternehmen unglaublich krass und innovativ dabei sollte das finde ich in meinen Augen also. der unterste Wert sein und jetzt also. sage ich dir noch etwas und dann kannst du mit deinem nächsten Punkt weitermachen man hat ganz viele Top Manager ähm, in Deutschland. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, 750 Führungskräfte, ja. hat man gefragt, die meisten davon männlich, und 77% Prozent ähm, halten es für schwachsinnig, sowas einzuführen, was die Telekom gemacht hat. Also quasi eine Art verpflichtende Quote, dass man dafür sorgt, dass eben Minimum 30 oder 40 oder auch 50% Prozent Frauen in der Führung sitzen. Ja,
1: aber Frösche trocknen doch ihr, nicht ihren eigenen Teich aus.
0: Die das heißt aber nicht, dass Männer weiterhin so eine toxische Männlichkeit
1: versprühen müssen. Und wenn, du, wenn du Jüngere fragst wie dich ja. oder vielleicht bis, bis Ende, Ende 20 oder Anfang 30, da sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ja. Aber wenn du die altgestandenen Herren, die in Macht und Saft sind, fragst, dann haben die doch keine Lust, ihre Macht aufzugeben. Denn, denn das Thema ist nicht nur eine Frage der sozialen Fairness. Ja. Es ist auch eine Frage der Machtverteilung.
0: Mir ist aber diese diese, diese unglaubliche Macht, die dann meinetwegen da, da irgendein älterer Mann hat, äh, in dem Fall egal. Ich kann nämlich auch meine Rede jetzt mal abschließen, dann machst du nämlich mit deinem zweiten ja. Punkt weiter. Aber tatsächlich andere Länder, zum Beispiel Norwegen, aber auch sogar Frankreich, haben eine verpflichtende Quote in der Führung eingeführt mit da müssen mindestens 40% erfüllt sein. Und es funktioniert. Es beschwert sich eigentlich niemand wirklich darüber. Es gibt keine großen Proteste dagegen. Es läuft. Und ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, dass gerade bei dem Thema ein paar Männer mal die Schnauze halten, um das mal so... Und ich weiß, ich bin auch ein Mann, der gerade darüber redet, aber wenn dann diese, wie gesagt, 750 Top-Manager wurden befragt, 77% davon haben gesagt, nein, sie fühlen sich dann irgendwie durch Frauen bedroht, ja, klar. ist in meinen Augen großer Schwachsinn. Ich glaube,
1: so. wir sind uns da <lacht> eigentlich in keinem Punkt konfliktär. Nee, außer, ich habe ja auch gesagt, du hast außer, ja auch schon früher... Außer, dass ich, dass ich glaube, dass Karriere in moderner Zeit viel mehr ist als nur vertikaler Aufstieg. Aber ja, das, klar. Ist eine, das, ist eine, das ist eine Diskussion, die führe ich übrigens auch mit den Frauenverbänden, wo ich sage, Führung in, in modernen Organisationen sieht, sieht ja ganz anders aus ja. als, als im hierarchischen Aufstieg. So, was ich mir wünsche als, als zweites... Wir müssen es auch ein bisschen spurten, sehe ich gerade. Ja, aber, aber, Dann machen wir ja. vielleicht nur zwei Wünsche. Äh, nein, 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 komm, komm schnell. Ja, ah ja, gut. Ähm, was, was ich mir wünsche, äh, ist, dass wir wieder ein Land werden, äh, in dem Menschen nicht nur wünschen, in die Sicherheit des Staates dort einen Beruf zu finden oder in, in Firmen abhängig beschäftigt zu sein, mhm. sondern dass wir ein Land werden, wo das in ordentliche Berufsfelder sind, in der Verwaltung und in der Wirtschaft, aber wo mindestens auch Ganz viele Menschen sagen, ich bin gern freiberuflich, ich bin, bin gern Gründer, ich bin gern Unternehmer meiner Talente und nicht dieses Thema der Abhängigkeit, was ja dazu führt, dass andere Ver Verantwortung für mein Leben übernehmen, äh, dass das so ausgeprägt ist wie heute.
0: Also auch in einer gewissen Form mehr Mut für Jobs, die quasi nicht in so einem klassischen Angestelltenverhältnis <lacht> passieren.
1: Also, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Gründer, äh, Gründer Freelancer, also ja, <lacht> natürlich. Wobei ich, ich sage mal so: ja. Es muss ja nicht unbedingt immer nur der Mut sein, sondern vielleicht fängt es schon damit an, äh, dass der Staat Selbstständige nicht schlecht macht. Ja. Oder dass der Staat äh, Gründern und, und, und Solo-Selbstständigen andere Rahmenbedingungen gibt, so dass das Thema Mut gar nicht so die große Eintrittsschwelle ist, sondern eigentlich auf einer niedrigeren Eintrittsschwelle. Man sagt, okay, ich spring da mal leichter drüber. Genau.
0: Ich meine also, dass du, dass du nicht der, der mutigste Superhero sein musst, um zu sagen, ich gründe ja. jetzt ein Unternehmen, sondern dass du automatisch einfach ein bisschen mutiger bist in deinen, weil heutzutage, also ich kenne das ja auch noch aus meiner Schulzeit, ähm, als ich gesagt habe, ich glaube, ich könnte ganz erfolgreich darin sein, halt eben nicht so einen klassischen Weg zu gehen. Ja. Da gucke ich auch erstmal jeder schief an und oh nein und willst du nicht wirklich noch vielleicht was studieren oder macht doch zumindest irgendwie eine Ausbildung. Ähm, ich glaube, das ist auch eine. Da, das eine seid
1: ihr als als Influencer, als als Instagrammer. Ja bitte, äh, als, werdet nicht als, Influencer. aber... Nicht, als, ja ja. Konkur ja. Konkurrenzbegrenzung. Ich hab das nein, 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 ich habe das. Ich habe das schon verstanden. Nein. Äh, gerne monopolistische Strukturen. Das äh, ist nicht der äh, Grund. Aber <lacht> ja, das, ja es war ja auch eher ist humoristisch gemeint. Ja. Äh, nein, aber natürlich <lacht> seid ihr auch Vorboten eines neuen Unternehmertums. Ja. So, also so sehe ich das auch und das gefällt mir außerordentlich gut. Und ich wünsche mir, dass sozusagen auch in Krisenzeiten ja. deutsche Männer und Frauen nicht nur sagen, ich flüchte mich in die Obhut, ja. sondern ich gründe. Okay. In anderen Ländern sind Krisenzeiten eigentlich die, die heißen Zeiten für Gründung. Ja. Und das wünsche ich mir sozusagen als nächsten Schritt gerne auch jetzt, denn Corona wird ja noch nicht so leicht vorbei sein. Nee,
0: aber unterschreibe ich auch, unterschreibe ich auch so mit. Und knüpft auch lustigerweise an meinen dritten Punkt an. Ich
1: spicke mal in meinen dritten?
0: Ich kann meine Punkte wenigstens auswendig, aber Politiker müssen ja auch immer im Bundestag oft auf ihre Notizen... Ich habe immer
1: ganz Spickzettel. Genau, ist ja auch in Ordnung. Du weißt ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich gespickt
0: habe. Du Ich fand's... Du ja auch,
1: oder? Ich habe äh, einmal. Ja. Ist auch jetzt ist doch jetzt egal. Ja, also ich, ich wollte nur, damit die Gleichberechtigung der Waffen da ist. Ja. Also auch du brauchst Ich, ich bin auch Statistik. kein
0: Engel. So, ähm, <lacht> und zwar, äh, du hast jetzt von, von 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 quasi innovativen Jobs gesprochen und, und dass man sich mehr trauen sollte auch zu gründen. Ähm, das Thema wurde ja in Corona-Zeiten und ist auch immer wieder stärker diskutiert, aber hat, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen... Ähm, an Aufmerksamkeit verloren, aber ich wünsche mir dass 2030 Pflegekräfte, ähm, Ärzte, aber ich rede jetzt nicht vom Chefarzt oder auch nicht vom Arzt, der seine eigene Praxis hat, ähm, sondern zum Beispiel die Krankenschwester, der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, ähm, die, die äh, allgemeinen Menschen, die, die im, im Altenheim arbeiten, also alles, was, was mit dem Bereich Pflege zu tun hat. Erstens besser bezahlt werden und zweitens auch nicht nur in Krisenzeiten Anerkennung bekommen, denn jean philippe Kindler, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein sehr bekannter Poetry-Slammer aus, aus Deutschland, ähm, hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, der hat letztens auch ein sehr emotionales Video gemacht, weil ich glaube, seine Schwester ist Pflegerin ähm, und er hat gesagt, die Menschen haben in Corona-Zeiten applaudiert. Um, und sich quasi bei den Helden, bei den, bei den Pfleger und Pflegerinnen bedankt und sie so dargestellt, als wären sie irgendwie die Avengers oder, äh, ich, ich weiß nicht, als, 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 als seien sie Batman. Das Blöde ist halt nur, bei den Avengers und auch bei Batman fragt keiner, was sie verdienen. Und das ist auch egal, weil ein Superheld, da kommt es nicht aufs Einkommen drauf an. Das Blöde ist aber, dass es bei Pfleger und Pflegerinnen eben aufs Einkommen doch ankommt dass man auch darüber diskutieren muss. Und es war in einer gewissen Form auch schon ein wenig ekelhaft, dass alle dann immer abends das Fenster aufgemacht haben, applaudiert haben, gesagt haben, wie toll das ist, aber eigentlich keiner mal wirklich angepackt hat und gesagt hat: So, wir müssen doch auch jetzt spätestens mal dafür sorgen. Ähm,
1: ja, das wird es noch ein sagen, wo wir dann einsparen. An, an welchem Punkt oder? Ja, ich bin kommt ja, ja die Reichensteuer. Ist, aber nee, ich bin und
0: dann, dann sagst du wieder, dass ich, dass, dass ich so ein linker Hund und so ein, so ein Kommunist nein, sei. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nee, aber ich, ich sage dir nur, dass die Reichen dann sagen, dann gehe ich halt weg. <lacht>
0: Ja, aber da bin ich ja auch nicht der der Experte. Also nicht, dass aber, ich mich jetzt hier aus der Verantwortung mit diesem Thema Wenn er das Wasser
1: öffnet, muss er ja wissen, woher das Wasser kommt. Nö. Das finde ich, also es, es Ach, ist ja so. es ist offensichtlich, du, 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 dass du, du. Pfleger und
0: Pflegerinnen zu wenig verdienen und es ist offensichtlich, dass in anderen Branchen zu viel verdient wird.
1: Ja, aber ich. ich lass, lass mich mal was anderes. Und da gibt es ein Umverteilungsproblem. Nimm mal, nimm mal das ganze Thema Feuerwehrleute. Ja. Na, jetzt, jetzt haben wir nicht solche Waldbrände wie in, in, in Kalifornien. Aber du hast natürlich, äh, wenn du monatelange Waldbrände hast in Kalifornien, dann hast du ganz andere Helden der Arbeit. Ja. Und die haben dann auch Corona-Krise und haben die Pflegekräfte, äh, die die sozusagen äh, das machen. Dann hast du die 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 Müllabfuhr, äh, die die möglicherweise in Zeiten der Corona-Krise ganz andere Lasten bewältigen muss, weil der Onlinehandel äh, massiv angewachsen ist. Ja. Das heißt, du hast im Grunde in Krisenzeiten relativ, oder du hast die Mutter zu Hause, die neben dem Homeoffice ja. auch noch das Homeschooling machen muss. Ja. Ne, weil, der, weil der Vater sein Homeoffice macht. Altes Rollenstereotyp. So. Eigentlich hast du in einer solchen Krise eine Belastung verschiedener Menschengruppen. So, wie gehst du mit dem Thema um? Ich, Oder ist es einfach, weil die Medizin so vorgeschoben nee, war?
0: Nee, es ist einfach der Grund, dass ich mich ja auch in einer gewissen Form spezifizieren muss. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Jobs, die viel mehr Anerkennung, ähm, aber auch viel mehr Lohn, um das mal wirklich konkret zu sagen, verdient hätten. Ich wollte das nur jetzt mal konkret. Und der, also die die allgemeine Pflegebranche, das sind auch schon genügend Menschen, ja. die nachher davon profitieren. Also du hast beispielhaft
1: rausgewählt. Genau, und um
0: auch das jetzt mal wieder, damit du deinen letzten Punkt noch sagen kannst, um das abzuschließen, es toll, ähm, dass man diese Menschen auch mit Helden vergleicht. Und ja, da kann man auch mal applaudieren. Aber wie gesagt, es fragt niemals jemand einen Helden, was er verdient. Und das ist der Unterschied. Bei diesen Menschen geht es um Lohn. Diese Menschen müssen ja, Familien gut, ernähren. Diese schon, Menschen müssen sich selbst ernähren. Das wurde um, schon
1: gefragt. Es also wurde gefragt,
0: so. aber es wurde nicht wirklich konkret angegangen. Und das was getan wurde, ist nicht ausreichend. Ich hoffe einfach, dass bis 2030 wir nicht mehr hier sitzen müssen <lacht> und in so einem großen Ausmaße darüber diskutieren müssen, dass die Menschen, die uns am Ende nämlich
1: unseren Arsch retten, äh, auch wirklich fair entlohnt also, und bezahlt äh, Nein, die bezahlt Menschen, werden. die in besonderen, schweren Situationen... Ja. Ich habe Menschen auch schon den Arsch gerettet. Also ich, ich glaube, wir müssen da schon... Die, ja, die, dass das eine besondere Belastung, ja. die unangemessen wertgeschätzt wird, dass dieses behoben wird. Ja. Und da bin ich bei dir.
0: Ja, auch in anderen Berufen. Ich habe es mal auf den, auf den Pflegeberuf gebracht.
1: Jetzt dein dritter Punkt. Ja, mein dritter Punkt ist eigentlich, dass ich mir ein Land wünsche... In dem der Roboter und oder der Computer oder die künstliche Intelligenz nicht als Jobkiller angesehen wird, sondern als ein Kollege oder als Helfer. Ja. Manche würden sogar sagen Diener. Das heißt, dass Menschen irgendwo die Technik nicht als Boss sehen, als Herrscher. Ja. Äh, sondern als, 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 als ein Partner in der Bewältigung von Problemen. Und warum, warum glaube ich, dass das wichtig ist? Wenn ich angstgetrieben mit Technik umgehe, dann werde ich Technik ablehnen. Und dann werde ich die Technik auch nicht nutzen können für bessere Ernährung, äh, für längeres Leben, äh, für weniger Hunger auf dieser Welt für mehr Naturschutz und vieles andere mehr. Ja. Ne? So, das, das würde ich mir, würde ich mir wünschen, ähm, dass wir weniger ein angstgetriebenes Land sind.
0: Ja, stimme ich dir äh, vollkommen zu. Weil man ja auch immer, ich meine, technisch, den technischen Wandel können wir sowieso nicht mehr aufhalten. Äh, es gab ja auch schon, also vor, bevor es mit den Computern und Handys und ich weiß nicht, was für Geräten losging, hat man ja auch schon Angst vor der äh, Globalisierung. Um, und ich denke, das sind einfach, also klar, fände ich es manchmal auch in gewissen Punkten ganz cool, wenn wir sogar vielleicht weniger Technik einsetzen würden, aber es, im Endeffekt ist es das, was uns nachher eigentlich nur noch retten kann. Und aber was man kann
1: nur dann weniger ein, äh, Technik einsetzen, wenn man die Technik kann. ja Und dann
0: entscheidet, ich setze weniger ein. Ja, ja genau. Und das, also, ich meine, ich würde mir auch wünschen, dass ich zum Beispiel weniger am Tag am, am Handy bin, aber im Endeffekt sind Smartphones eine krasse Errungenschaft des 21. Jahrhunderts und wir können ja nicht mehr zurückgehen, wir können ja nicht mehr in die, in die Steinzeit gehen, wir können ja auch das Rad nicht mehr wegwerfen.
1: Also insofern gehört zu dem Thema Technikfreude auch das Bewusstsein, wie gehe ich kompetent und souverän mit Technologie um.
0: Ja und das Bewusstsein, dass wir uns auch einfach, also sich dagegen zu stellen, das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, also
1: summa summarum, ein weniger gespaltenes Land genau. wünsche ich mir, ein Land, in dem es mehr Macherinnen und Macher gibt ja. und ein Land, in dem weniger Angst vor Technologie da ist.
0: Ja, und ich schließe mich ja im Endeffekt eigentlich diesen Forderungen an, natürlich nochmal krasser bezogen auf die äh, Klimapolitik, ja. dass wir auch wirklich die Ziele, die wir aufgestellt haben, auch daran festhalten und sie realistisch angehen und nicht einfach nur darüber reden und uns im Hintergrund von irgendwelchen Konzernen. Nicht wiederholen jetzt. jetzt. Punkt zwei, ähm, dass, und das geht ja auch auf deinen Punkt, ähm, mit mit dass wir, dass wir also soziale Ungerechtigkeit ja. äh, in dem Bezug bei mir jetzt auf, auf Frauen ja. vor allem angehen und Punkt drei, ähm, ja, dass, dass, dass eben Jobs, die wichtig für das Überleben der Menschen in diesem Land sind, auch das nachher an Anerkennung und an Lohn bekommen, was ihnen eben zusteht.
1: Eigentlich zwei Bilder, die beide sehr zukunftsfest sind.
0: Ja. Ich wollte das also, ich finde es auch auch schön, dass keiner von uns, weiß ich nicht, vielleicht hättest du auch gesagt, du willst das genauso machen wie äh, Putin und 2000 bist Diktator von Nein,
1: nein, so nein, 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 nein ich <lacht> Ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf so vorgeht. Ich, ich, ich bin oh, auch überzeugt, dass du das nicht denkst. Ich schaue mir immer die Top-Instagrammer an. dann denke ich, hoffentlich wird Fabian nicht so. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, also Punkt 4 ist, dass Thomas natürlich Influencer wird 2030. Wenn es mit, mit Politik und, und, und Top-Manager-Jobs nicht funktioniert, dann halt eben als TikTok-Star. Das TikTok du, dann
1: wird, dann ist meine fünfte Karriere. Ja, ja, das läuft das ja jetzt schon
0: ganz gut. Deswegen folgt Thomas mal auf TikTok. Äh, gebt ja. diesem Podcast gerne eine, eine gute Bewertung. Und schreibt uns mal eure Forderungen. Also gerne, ihr könnt auch nur eine natürlich aufstellen. Ich meine, es ist ja oft auch yeah. schwierig, sich jetzt drei auszudenken. Äh, ihr könnt uns auch zehn schicken. Ähm, wir sind mal gespannt, was was ihr so denkt oder ob ihr vielleicht auch sogar unsere Forderungen für total schwachsinnig haltet. Vielleicht sehen wir auch gerade ganz wichtige Punkte. Nicht, weil wir auch so ein bisschen in so einer Bubble denken. Ähm, ich glaube aber, dass wir beide, wenn wir äh, quasi an der, an der Macht in Deutschland wären, ähm, gar nicht so schlecht für dieses Land wären. Man weiß ja nicht, wie es ausgehen würde, aber... Also zumindest würde man ein gutes Foto abgeben. Erstens das und ihr könnt uns ja auch nochmal schreiben, ob ihr Thomas und mich äh, wählen würdet. Bin ja. ich mal gespannt. Ich glaube, alle werden Nein sagen. So, äh, und damit Tschüss.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast
0: kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.